0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Sommel und ich freue mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ja, Heute geht es wie versprochen mit der AFC South Preview weiter. Ähm, bevor wir dazu kommen, werde ich aber noch auf drei Skandale eingehen, die es in letzter Zeit bzw. in der letzten Woche in der NFL gab, die auch sehr gut zu der Situation in Amerika gerade passen und über die man auf jeden Fall reden sollte und die meiner Meinung nach noch mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Genau, schon mal vorweg, falls euch der Podcast gefällt... Folgt mir gerne auf ähm, Spotify, Apple Podcast, Anchor, egal wo ihr den Podcast hört. Oder gerne auch auf Instagram und Twitter. Auf Instagram heiße ich at GermanFootballTalk, auf Twitter at Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Fra Wünsche, Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt, schreibt mir da gerne, ich antworte da auf jeden Fall drauf. Ich gehe da auch gerne im Podcast drauf ein, wie es euch lieber ist. Ähm, genau, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da ein Follow da lasst. Des Weiteren, falls irgendwer von euch Erfahrungen mit Podcasting hat, mich würde mal interessieren, ob ihr mir ein gutes Aufnahmeprogramm empfehlen könnt. Weil im Moment nehme ich noch alles mit Anchor auf. Ähm, da bricht die Aufnahme über immer nach 30 Minuten automatisch ab. Und das ist jetzt auch nicht die beste Lösung, muss ich dazu sagen. Also, falls irgendwer von euch sich mit sowas auskennt, wäre cool, wenn ihr mir da ein anderes Aufnahmeprogramm empfehlen könntet. Ja, dann fangen wir gleich mal mit dem vergleichsweise ältesten Skandal an. Das müsste Anfang der Woche gewesen sein. Da meinte Vic Fangio, der momentane Head Coach der Denver Broncos: We are a league of meritocracy. You earn what you get, you get what you earn. I don't see any racism at all in the NFL. I don't see discrimination in the NFL. Ja, Krasses Statement an der Stelle. Er hat sich inzwischen auch entschuldigt. Was nach dem Shitstorm, den er kassiert hat, kein Wunder ist. Also da gab es wirklich viel Backlash, unter anderem auch von Stephen A. Smith zum Beispiel. Und ich persönlich kann mir einfach vorstellen, dass er so ein Statement tätigt. Vielleicht, das ist jetzt eine. Ich will ihm das jetzt nicht in den Mund legen, aber ich kann mir, unter, ich kann mir vorstellen, dass er das sagt, weil ja, bevor er Headcoach bei Denver war, Vince Joseph zwei Jahre Headcoach war und der war ja ein schwarzer Headcoach tatsächlich. Vielleicht meint. Vic Fangio deshalb, dass es keine Diskriminierung in der NFL gibt, das aber nur von diesem einen Punkt abhängig zu machen, ist absolut schwachsinnig, weil genau aus dem Grund, dass es dieses Problem in der NFL gibt, dass wir fast nur weiße Coaches haben und das irgendwie nicht sein kann, gibt es ja Regeln dagegen. Es gibt die Rooney Rule, die besagt, dass mindestens ein Angehöriger einer Minderheit zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden muss wenn zum Beispiel ein Head-Coach-Posten oder ein General-Manager-Posten frei ist. Und das gerade darüber diskutiert wird, Teams zu belohnen, wenn sie jemanden einstellen, der als Head-Coach oder als General-Manager, der zu einer Minderheit gehört, dann halte ich das für absolut fragwürdig und schwachsinnig, weil nur weil jemand zu einer Minderheit gehört, ist es doch kein Grund, ein Team dafür zu belohnen, ihn einzustellen. Wenn er seinen Job besser macht als alle anderen, dann kann er doch auch einfach so seinen Posten bekommen. Das Problem ist wirklich, es gibt Diskriminierung und Rassismus in der NFL. Das ist ein Thema, das viel zu oft totgeschwiegen wird. Und meiner Meinung nach zeigen genau diese beiden Regelvorschläge, also die Regel und der Regelvorschlag, dass es in der heutigen NFL noch ein Problem ist. Wir haben zum Beispiel auch nur zwei schwarze Head Headcoaches und vier Head Headcoaches insgesamt, äh, zwei schwarze General Manager so und äh, vier Head Headcoaches, die zu einer Minderheit gehören. Das sind Mike Tomlin von den Steelers, Anthony Lynn von den Chargers, Brian Flores von den Dolphins und Ron Rivera, der jetzt bei den äh, Redskins unter Vertrag steht. Genau, der ist nämlich Hispanic, soweit ich weiß. Also das ist ein Thema, das meiner Meinung nach viel zu oft totgeschwiegen wird und weshalb ich die äh, Aussage von Vic Fangio auf jeden Fall scharf kritisieren muss. Dann etwas noch Größeres, das glaube ich jeder football mitbekommen hat. Die Aussage von Drew Brees im Interview mit Yahoo. Er meinte, er ist auf die Proteste von Colin Kaepernick 2016 angesprochen worden, das sollte eben Begriff sein. Das war eben da, als Colin Kaepernick sich bei der Nationalhymne hingekniet hat, um gegen Polizeigewalt in Amerika zu protestieren. Mein Drew Brees, I will never agree with anybody disrespecting the flag of the United States of America or our country. Und ähm, da war ich sehr geschockt weil ich Trebis eigentlich für eine kluge Person halte und eigentlich auch gedacht hätte, dass er in der Lage ist, geistig zu unterscheiden, ob das Disrespect gegenüber der Flagge ist oder ob das ein Protest, ein friedlicher Protest ist, um auf etwas aufmerksam zu machen. Man sieht die, äh, die Situation, die wir gerade in Amerika haben auf die ist vor vier Jahren schon hingewiesen worden. Es hat keinen interessiert. Und jetzt, wo das Ganze gewaltsam wird, dann merken es die Leute erst. Und da braucht man sich doch nicht wundern, dass so eine Situation eskaliert. Drew Brees hat für sein Statement extrem viel Kritik bekommen. Zurecht. Und das nicht nur von Aaron Rodgers oder LeBron James, sondern auch von einigen seiner Teammates. Malcolm Jenkins hat ein 5 minuten video veröffentlicht, in dem er ganz klar meintet, I respected you as a player and as a human being. Also... Malcolm Jenkins respektiert seinen eigenen Quarterback nicht mehr, im übertragenen Sinne. Und, ähm, genauso Michael Thomas, der auf Twitter auf die Aussagen von Drew Brees eingegangen ist. Oder The Marius Thomas, ein anderer Wide Receiver von den Saints. Also, Drew Brees hat sich mit seinen ganzen Mitspielern eigentlich verkackt. Und, ähm, er hat sich inzwischen öffentlich entschuldigt. Einmal in Textform und einmal in einem Video. Aber, ähm... Das macht die Aussage in meinen Augen nicht wieder gut. Und äh, ich bin eigentlich derselben Meinung wie Hall of Fame, Tight End, Shannon Sharp. Der meinte nämlich, dass Drew Brees retiren sollte, weil er jeglichen Respekt der People of Color im Locker Room verloren hat. Und ähm, das sehe ich genauso. Also es wäre wahrscheinlich sowieso Drew Brees' letzte Saison gewesen. Und ähm, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Locker Room noch, so, noch annähernd so respektiert ist, wie es vor der Aussage war. Und wenn eins wichtig ist, dann ist es Stimmung im Locker-Room. Und wenn die nicht da ist, dann kann es doch kein Super Bowl gewinnen. Und durch die Aussage hat Drew Brees einfach jeglichen Respekt seiner Mitspieler verloren. Von dem her, klar ist es mega schade, Drew Brees ist ein wahnsinns Quarterback. Aber ich glaube, es wäre das Sinnvollste, wenn er retiren würde. Ja, von einem Quarterback-Skandal zum nächsten. Jake Fromms Textnachrichten sind geleakt worden. Und zwar meinte der fünfte Runden-Pick der Bills aus diesem Jahr im Jahr 2019, er hat mit einem Kumpel geschrieben, oder mit einem Kommilitonen, glaube ich war es, und ähm, es ging um Waffen. Und dann meinte er, Just make them very expensive, so only elite white people can get them. Haha. Ha. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, Junge, hast du einen an der Waffel? Also, elite white people ist eine Aussage, die ich so schon ewig nicht mehr gehört habe und auch so gut wie nirgendwo gelesen habe. Ich meine, wer benutzt sowas? Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe über andere zu stellen, ist absolut schwachsinnig und bescheuert. Und äh, ich finde die Aussage einfach, ja, mir fehlen da wirklich gesagt die Worte für. Er hat sich inzwischen öffentlich entschuldigt und noch bei seinen Mitspielern und bei seinen Coaches im Teammeeting entschuldigt. Die Bills haben ein Statement veröffentlicht, wo sie meinten, dass sie das so nicht dulden werden. Mich persönlich wäre nicht so überrascht, wenn er entlassen wird. Ganz einfach aus dem Grund, dass sowas immer Ärger mit sich bringt, wenn er im Team bleibt. Und ähm, ja, es gibt viele Leute, die ihn jetzt in Schutz nehmen und sagen, oh, die Nachrichten sind von 2019, da war er ein äh, College-Sophomore. Aber ey, das ist doch keine Entschuldigung. In dem Alter, wenn ich 20 bin, dann muss ich doch klug... Ja, nee, da fehlen mir wirklich die Worte für. Ich kann da, Das ist für mich kein Entschuldigungsgrund, weil ob ich mich jetzt mit 20 oder mit 21 rassistisch äußere... Macht für mich persönlich keinen Unterschied. Also von dem her, ich glaube, er wird gekartet. So wichtig ist er für die Bills auch nicht. Wir werden sehen. So, jetzt sind wir in das Thema knapp 10 Minuten gegangen. Jetzt wenden wir uns mal wieder erfreulicheren Dingen zu, nämlich der AFC South. So, das in meinem Szenario letzte Team kommt für die meisten ein wenig überraschend. Jeder, der sich schon mal ein way too early mock draft für die 2021er-Season angeschaut hat, weiß, Wer pickt immer ein eins? 1? Genau, die Jaguars. Probleme letzte Season, die Offense war scheiße. 26. in Scoring Offense, 20. in Yards per Game, die Defense war auch nicht besser, 25. in Opponents Yards per Game und 21. in Scoring Defense. Ja, das ist wirklich akkurativ schlecht. Stärken letzte Season habe ich keine gefunden, da geht es schon weiter. Also von dem starken Jacksonville Team, das man 2017 hatte, ist nicht mehr viel übrig. Man hat sich, muss man ihn aber lassen, adäquat im Draft verstärkt. Man hat hier an Pick 9 Cornerback C.J. Henderson von Florida gepickt, der war für viele zu Anfang der Season der Nummer 1-Corner. Ist dann von Jeff Okuda zu Recht verdrängt worden als Nummer 1-Corner, aber ist immer noch ein mega starker Corner, der, ich glaube, für alle einstimmig Nummer 2-Corner in der Class. War ein großer Need für die Jaguars, nachdem Jalen Ramsey und A.J. Bouye getradet wurden. Er hat den perfekten Frame für die Position, er ist extrem stark in äh, Man-Coverage. Das einzige Problem, das ich sehe, und was auch eine ziemlich große Red Flag ist, ist, er, er erinnert mich persönlich sehr stark an Greedy Williams. Also wenn man in sein Tape schaut, hat man dasselbe Problem wie bei Williams, nämlich dass es so wirkt, als ob er nicht tacklen will. Er versucht immer an Tacklen mit dran zu sein, aber er versucht nie einen Tackle selbst zu finishen. Ich weiß nicht, ob das Faulheit ist oder... Aber Angst halt, oder was weiß ich, obwohl Angst kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist halt einfach kein gutes Zeichen, wenn Leute im College sich zu fein dafür sind zu tacklen und das ist eine Sache, die man ihm auf jeden Fall austreiben sollte in der NFL. Dann mit dem zweiten First-Round-Pick, den man ja von den Rams hatte, im Zuge äh, durch den äh, Jalen Ramsey-Trade, hat man Edge-Rusher Caleb LeVon Chasehorn von LSU gedraftet. Ja, der hat den idealen Frame, aber, ganz großes Aber, es fehlt ihm die Production und keiner weiß warum, weil mit den Tools, die er hat, hätte er eigentlich der beste Edge rusher oder einer der besten Edge rusher meiner Meinung nach äh, mindestens der zweitbeste Edge rusher in College Football sein sollen, aber mit Abstand und ähm, naja, das hat man irgendwie nicht gesehen, also ihm fehlt sehr stark die, Pro äh, die Production. Ich glaube, dass man das mit gutem Coaching auf jeden Fall verbessern kann und er ist ein mega guter Athlet und wenn man äh, ihn gut coacht, ist er für mich einer der, kann er einer der besten Edge rusher in der NFL werden in den nächsten Jahren, keine Frage. Was auch noch eine kleine Red Flag ist, meiner Meinung nach, ist, ähm, er hat sich 2018 das Kreuzband gerissen. Da muss man mal schauen und hoffen, dass er sich nicht mehr an dem Knie verletzt, sonst kann das seine NFL-Karriere ganz schnell beenden. Außerdem hat man in der zweiten Runde Wide Receiver Levisca Chenault von Colorado gedraftet. Das war meiner Meinung nach ein sehr guter Pick. Für mich ist er ein First-Round-Talent, aber das große Problem, dass er hat, sind Verletzungssorgen. Er war extrem oft verletzt in den, nächsten, in den letzten Jahren, hat sich auch beim Combine verletzt. und ähm, Er kann meiner Meinung nach Nummer 1 Receiver in der NFL sein, wenn er fit bleibt. Wenn nicht, dann wird er nicht viel in der NFL reisten. Also wünschen wir ihm mal das Beste. Wichtigste Verstärkungen in der Offseason habe ich als erstes Linebacker Joe Showbert. Der war davor bei den Browns, hat jetzt drei, fünf Jahre 53,75 Millionen Deal bekommen. Es gibt viele unterschiedliche Meinungen zu ihm. Einige halten ihn für overrated, weil er eine Schwäche in Pass-Coverage hat. Andere dagegen halten ihn für extrem gut. Ich persönlich mag ihn. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Eagles ihn unter Vertrag nehmen. Ist leider nicht passiert, aber ich glaube, er ist ein sehr guter Middle-Linebacker in der nfl Außerdem hat man The Keys The Nard, Cornerback, unter Vertrag genommen. Den hatte ich ja schon in meiner Free Agency-Folge drin. Der spielt auf wirklich hohem Niveau, wenn er fit ist. Das muss man ihm lassen. Er ist auch sehr günstig. Er bekommt in den drei Jahren, die er unter Vertrag genommen wurde, nur 13,5 Millionen Dollar. Und die Position war ein absoluter Need. Auch das war meiner Meinung nach ein relativ gutes Signing eigentlich. Und man hat für Nick Foles getradet, der ein sehr starker Backup ist. Wenn Gardner Minshew dieses Jahr nicht gut spielt, könnte der auch übernehmen. Und ja, ich als Eagles-Fan habe natürlich nur Gutes für Nick Foles übrig. Ich liebe den Typen und bin sehr dankbar für das, was er bei den Eagles gemacht hat. Die großen Abgänge in der Offseason. Da sind einige große dabei. Also man hat hier Defensive end Calais campo verloren. Wahnsinnig starker Defensive End, absoluter Leader im Locker Room und der wird wirklich, wirklich sehr krass fehlen. Also wenn du so eine Persönlichkeit in deinem Locker Room verlierst und da keinen Veteran nachholst, dann ähm, ja könnte das durchaus zu Problemen führen. Außerdem hat man ja Cornerback A.J. Bouye zu den Broncos getradet. Ähm, der war nach dem Abgang von Jalen Ramsey der Nummer 1 Corner der Jaguars und auch er wird sehr stark in das Secondary fehlen. Und naja, jetzt muss man eigentlich sagen, von der 2017 Saxonville-Defense, die ja er so erfolgreich war und bis ins AFC Championship-Match gekommen ist, ist nicht mehr wirklich was übrig. Und man hat auf gar keinen Fall mehr eine Elite-Defense, sondern eher, naja, eine Bottom-Zellen-Defense, meiner Meinung nach inzwischen. Außerdem, er ist zwar noch nicht offiziell weg, aber Defense of Janik and Garquay sollte ich an der Stelle wahrscheinlich trotzdem mal erwähnen. Er ist gefranchised tagged worden gegen seinen Wunsch. Er ist extrem angepisst deshalb und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal für die Jaguars aufläuft. Die Jaguars wollen mindestens einen First-Rounder für ihn. Kein Team ist bereit für einen, einen First-Rounder für einen Spieler abzugeben, der sowieso diese Saison streikt, also wird es sich vermutlich noch hinziehen. Wenn sie ihn wirklich behalten sollten, dann ähm, wird er nicht für sie auflaufen. Da bin ich mir zu 99% sicher. Kommen wir zu den Stärken nächste Season muss ich ehrlich gesagt sagen, da sehe ich nichts wirklich starkes. Also weder die Offense noch die Defense ist für mich auf einem Niveau, wo man sagen kann, wow, das ist eine richtige Stärke. Und Ausblick nächste Season ist für mich, die sind ein klarer Contender für den first Overall Pack, obwohl sie einen relativ leichten Schedule haben. Ich persönlich mag Gardner Minsk ja auch. Der kriegt voll viel Hype und er ist ja auch ein cooler Typ, aber meiner Meinung nach ist er einfach overrated. Und dass er keine wirklichen Waffen um sich rum hat, hilft ihm mit Sicherheit auch nicht. Dann kommen wir zum nächsten Team. Das wird an der Stelle einige überraschen. Und zwar habe ich hier die Houston Texans. Ja, die Texans werden meiner Meinung nach Dritter in der Division. Man hatte große Probleme in der Defense letztes Jahr. Man war 23.000 Points per Game allowed und 28.000 Yards per Game allowed. Das ist absolut nicht gut. Eine Stärke, die, ich, die man hier aber anmerken muss und die sie auch in die Playoffs getragen hat, war, dass man 12. in Points per Game war und 11. in Yards per Game. Unter anderem wegen dem grandiosen Quarterback-Wide-Receiver-Gespann mit Sean Watson und DeAndre Hopkins. Man hat sich auch im Draft, naja, dadurch, dass man keine First-Round-Picks hatte, weil man zwei insgesamt für Larry Mitanzel abgegeben hat, hatte man nur einen Zweit- und Drittrunden-Pick. Der Zweitrunden-Pick war Defensive Tackle Ross Blacklock von TCU. Äh, bei ihm muss man sagen, sein Timing und sein Handplacement sind extrem stark. Er hat oft mehrere Gaps gespielt, noch oft gegen Double-Teams gespielt, Also wird es in der NFL vermutlich einfacher für ihn werden, weil ich nicht sehe, dass er in der Defense hier gedoubleteamt wird. Äh, er muss aber an seinem Processing noch arbeiten. Also gerade was Runs angeht, und er muss Blocks meiner Meinung nach besser lesen, aber wenn er das schafft, kann er wirklich ein Elite-Defensive Tackle in der NFL werden. Genau. In der dritten Runde ist man dann für Linebacker Jonathan Greenard von Florida gegangen. Der hat sehr starke Inside-Pass-Rush-Moves, äh, hat starkes Footwork, will aber zu oft Ghost-Technik spielen. Also wer die Ghost-Technik nicht kennt, das kann praktisch nur die schnellsten Linebacker spielen. Man läuft praktisch auf den Lineman zu und duckt sich unter seinem Arm durch. Dafür muss man natürlich extrem schnell sein und auch echt beweglich. Aber er nutzt, weil er eben immer versucht mit, seiner, mit der Ghost-Technik den Passer zu rushen, benutzt er seine Größe und seine Stärke viel zu wenig und ähm, das muss er in der NFL anders machen. Weil auch da klappt die Ghost-Technik mit Sicherheit nicht jedes Mal und da ist er gefundenes Fressen für die O-Linemen, wenn er nicht schafft, andere Moves zu seinem Pass-Rush-Arsenal zu adden. Ja, dann hat man einige Verstärkungen in der Offseason. nämlich Wide-Receiver Brandon Cooks. Für den hat man in 2020 auf Second-Rounder und in 2022 auf fourth Fourth-Round-Pick getradet. Er ist ein starker Receiver, keine Frage, war ja auch ein früherer First Round Pick war jetzt Inzwischen bei einigen Teams unter Vertrag. Bei den Rams, bei den Patriots, bei den Saints und bei den Packers bis jetzt müssen das gewesen sein. Jetzt eben bei den Texans. Ja, das Problem, das man bei ihm hat, er hat schon einige Gehirnerschütterungen gehabt. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn er sich noch ein, zwei Gehirnerschütterungen zuzieht, dass es das mit seiner NFL-Karriere war. Wünsche ich ihm natürlich nicht, weil er echt ein toller Spieler ist. Aber da muss man eben sehen, ob er die Picks wirklich wert ist und das Risiko, dass man mit ihm geht. Außerdem hat man einen anderen Wide Receiver gesignt, nämlich Randall Cobb. Der war davor bei Dallas, kriegt einen 3-Jahre-27-Millionen-Dollar-Deal, ist für mich ein verlässlicher Slot-Receiver. An dem Signing kann man nichts meckern, hat Bill O'Brien ausnahmsweise mal was gut gemacht. Warum ich ausnahmsweise sage, auf das komme ich später noch zu sprechen. Außerdem hat man Running Back David Johnson bekommen. Der, den hat man in einem Trade erhalten, auf den ich bei den größten Abgängen gleich noch eingehen werde. Ähm, der hat ein schwaches letztes Jahr bei den Cardinals gehabt, ist von Kenyon Drake outperformt worden. Also da muss man mal sehen, wie er sich bei den Texten schlägt. Früher war er aber, das muss man ihm lassen, wirklicher Elite Running Back in der NFL, den du auch in den Slot stellen konntest und der auch eine wirkliche Waffe im Passing Game war. Außerdem hat man Safety Eric Murray gesigned. Drei Jahre, 20,5 Millionen. Nummer 3 Safety für die Texans kann aber auch Slots spielen, auch hier ein solides Signing, wenn er funktioniert, wenn er nicht funktioniert, das ist einiges an Geld, das sie die nächsten Jahre für sich rumschleppen müssen. Ja, größte Abgänge in der Offseason, Wide Receiver DeAndre Hopkins und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so einfach so what the fuck. Also sorry, aber da fehlen mir die Worte. Du kannst doch nicht einen Top 3 Receiver und einen 2021er viertrunden pick für David Johnson. Second-Round-Pick und einen 2021er-Viertrunden-Pick-Traden. Bist du bescheuert für den Typen, hättest du easy zwei First-Round-Picks bekommen können. Du kannst doch so einen Spieler nicht weggeben. Und genau das beweist, warum Head-Coaches keine General-Manager sein sollten. Bill O'Brien, für die Leute, die es damals nicht mitbekommen haben, hat sich nämlich mit Hopkins gestritten und dachte dann, hm, ich zeige jetzt wer hier, der am längeren Hebel sitzt und hat ihn getradet. Für einen Running-Back und einen Second-Round-Pick. Are you serious? Also, das ist eine der schlechtesten Trades, meiner Meinung nach, in der NFL-Geschichte. Die Cardinals lachen sich wahrscheinlich ins Fäustchen, weil sie kriegen ihren Running Back weg, der extrem viel Cap Space weggefressen hätte. Und kriegen einen Top 3 Receiver in der NFL für Peanuts. Willst du mich verarschen? Also, das werde ich nie verstehen können. Der wird den Texans auf jeden Fall extrem fehlen, weil er sie eigentlich seit Jahren durchcarried. Also er hat, seit in der NFL ist eine Season unter 1000 Receiving jahres der ist die stärkste Waffe, die Sean Watson hatte. Also, ja, da bin ich einfach nur sprachlos. Nach wie vor, obwohl es jetzt inzwischen echt zwei Monate her ist. Außerdem hat man Defensive Tackle DJ Reader verloren. Ja, zu dem gibt es nicht so viel zu sagen. Er ist meiner Meinung nach ein Starting Nose Tackle in der NFL. Und die Defense war letztes Jahr nicht gut, also hätte man den vielleicht dann doch behalten sollen. Außerdem hat man Running Back Carlos Hyde verloren. Der hat letztes Jahr über 1000 Rushing-Yards gehabt, war die stärkste Waffe im Rush-Game, im Run-Game. Man hat zwar jetzt David Johnson, aber auch da muss man schauen, wie das funktioniert. Also ich weiß nicht, warum man sich jetzt einen alten Running Back, der viel Cap Space holt, äh, der viel Cap Space einnimmt und einen Second-Round-Pick für seinen Top-Receiver akzeptiert. Ne? Ja, egal. Das ist einer der Gründe, warum die Texans einfach Dritte in der Division werden. Stärken nächste Season ist die Defense 2, man hat JJ Watt. JJ Watt ist ein Beast. JJ Watt ist ein zukünftiger Hall of Famer. Es tut mir wahnsinnig leid, dass er bei so einem beschissenen Team spielt. Sonst hätte er nämlich mindestens einen Super Bowl-Ring bis jetzt. Man hat einen soliden bis guten Receiving-Core mit Will Fuller, Brandon Cooks und Kenny Stills. Aber auch hier, Hopkins wird wahnsinnig fehlen. Ausblick nächste Season. Man hat den acht-schwersten Schedule. Man hat wirklich viel Scheiße nur auf Season gebaut. Und ähm, falls sie um die Playoffs mitspielen sollten, dann nur dank der Sean Jackson, äh, der Sean Watson, sorry. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es soweit kommt. Und ähm, ich bin mir deshalb auch ziemlich sicher, dass sie die Playoffs verpassen werden. Dann kommen wir zum Team, das ich auf zwei habe. Auch das könnte einige überraschen, weil sie das vielleicht an eins gesehen haben. Da habe ich die Tennessee Titans. Bei Problemen letzte Season habe ich mir notiert, äh, sie hatten überraschend weniger. Für mich persönlich waren sie aber meiner Meinung nach zu abhängig vom äh, Run-Game. Stärken letzte Season auf jeden Fall die Rushing Offense. Also man war Dritter, man hatte die drittbeste Rushing Offense in der Liga. Man hatte eine starke Defense, vor allem weil die Secondary wirklich bernstark gespielt hat. Und ähm, man hat sich auch im Draft ganz adäquat verstärkt, muss ich sagen. Man ist hier in der ersten Runde für Offensive Tackle Isaiah Wilson von Georgia gegangen. Hat einen wirklich guten Frame, ist sehr stark, muss aber meiner Meinung nach an seiner Technik arbeiten. Also gerade was Handplacement und Handtiming angeht, ist er noch einiges in Luft nach oben. Seine Awareness ist auch nicht allzu gut. Also der hat durchaus noch Verbesserungspotenzial. Ist relativ spät in die erste Runde gerutscht. Viele hatten den erst gar nicht auf dem Schirm bis zwei, drei Wochen vorm Draft. Aber dann ist er letztendlich doch in der ersten Runde gegangen. Außerdem hat man in der zweiten Runde Cornerback Christian Fulton von LSU bekommen. Und das war ein verdammt guter Pick. In meinem Mockdraft war er der Nummer 3-Corner und ein absolut klarer First-Rounder. Ich habe auch in meinem äh, Scouting-Prozess, ich habe mir viele Dinge auch von Draft Network und so durchgelesen. Ich habe ihn nirgendwo in der zweiten Runde gesehen. Also das Schlechteste, was ich mal gelesen habe, war äh, Late-First-Rounder. Aber dass er wirklich so weit fällt, bis in die späte zweite Runde, hätte, glaube ich, niemand erwartet. Also wie man sieht, im Draft wirklich sehr gut verstärkt. Außerdem hat man eine meiner Meinung nach wichtige Verstärkung in der Offseason gemacht. Und zwar hat man Defensive End Vic Beasley gesigned. Der war ja davor bei den Falcons, war der 8. Pick im 2015 Draft. Ist meiner Meinung nach ein wirklich starker Defensive End, wenn er in Form ist. Seine beste Season war eindeutig 2016, da hatte er 15,56. Sacks. Da ist man ja auch mit den Falcons bis in den Super Bowl gekommen. Ja, er hat in einem Jahr 9,5 Millionen Deal bekommen. Also, meiner Meinung nach, einfach so ein Prove-It-Deal. Wenn er dieses Jahr abliefert, kann ich auch sehen, dass er eine größere Extension bekommt. Ja, größte Abgänge in der Offseason. Da hat man dann noch zwei sehr große. Also, man hat Offensive Tackle Jack Conklin verloren, der ein absoluter Franchise Tackle ist. Der hat jetzt mit den Cleveland Browns gesigned. Da habe ich ja schon in meiner AFC North Preview drüber geredet. Ich glaube, da kann man als Browns-Fan echt zufrieden sein. Außerdem hat man Cornerback Logan Ryan verloren. Der ist zwar noch free agent, man könnte ihn theoretisch noch zurückholen, aber da man das nicht gemacht hat, zähle ich ihn im Moment als Verlust. Äh, ist meiner Meinung nach ein sehr starker Corner. Hat letztes Jahr wirklich grandios gespielt und das bedeutet meiner Meinung nach eine echt extreme Schwächung der Secondary. Und da muss man sehr gespannt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Defense ohne Logan Ryan auf dem Niveau spielt, auf dem sie letztes Jahr gespielt haben. Klar, man hat Christian Fulton äh, gedraftet, aber der wird einen gewissen Growing Pain haben. Es wird dauern, bis der auf Logan Ryan-Niveau spielt, falls er überhaupt irgendwann auf dem Niveau spielt. Also es wird ja schon irgendwelche Gründe gegeben haben, dass er bis zum Ende der zweiten Runde fällt, irgendwelche Sachen, die wir als Fans so nicht mitbekommen haben. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie das kommen konnte. Stärken nächste Season ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die Offense. Also man hat mit Derrick Henry einen extrem starken Running Back und man hat auch wirklich gute Receiver, vor allem mit AJ Brown, aber man hat auch noch Corey Davis, also vielleicht kann Ryan Tannehill dann nächstes Jahr auch mehr im Passing Game abliefern. Der Ausblick auf die nächste Season ist, für me ist meiner Meinung nach trotzdem nicht so positiv, wie es viele Leute wahrscheinlich sehen würden. Also man hat den 20 schwersten Schedule, das ist wirklich gut, weil das ist praktisch der 12 leichteste, weil damit kann man wirklich leben. Aber die Defense wird durch den Abgang von Ryan meiner Meinung nach sehr geschwächt. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Derrick Henry auf dem Niveau spielt, auf dem er letztes Jahr gespielt hat, weil die Coaches in der NFL sind Genies. Die haben jetzt eine ganze offseason zeit sich darauf einzustellen, Tape nochmal durchzugehen und zu schauen, wie man Derrick Henry stoppt. Und ich denke, dass mir ähnlich wie die Chiefs im AFC Championship sehr viel Five- oder six man overfront spielen wird. Also Five- oder Six-Man-Overfront, ich zeige das nochmal kurz für euch. O-Man-Over heißt praktisch... Ähm, ein Defensive Tackle spielt eine Free Technique auf der Weak Side von der Offensive Line. Die Strong Side ist die, wo der Tight End steht, also er spielt auf der gegenüberliegenden Seite. Free Technique heißt praktisch, er spielt auf der Outside Shoulder vom Guard auf der Weak Side in dem Fall. Ein Defensive Tackle spielt eine One Technique auf der Strong Side. Das heißt, er spielt, die ins er spielt auf der Inside Shoulder vom Nose Tackle. Und äh, die Defensive Ends spielen jeweils eine Five Technique auf ihrer Seite. Heißt, sie spielen auf der Outside-Shoulder vom Defensive End. Dann muss man noch dazu sagen, wenn es ein Tight End gibt, motion in dem Fall der Sam-Linebacker, also der Strong-Side-Linebacker, zum Tight End auf seine äußere Shoulder und spielt praktisch eine Nine-Technique. Also das ist alles sehr, ähm, ja, fachtechnisch zerlegt, aber nur damit die Leute die von euch das nicht wissen. Es gibt auch sehr interessante Videos und Grafiken zu, also kann ich nur empfehlen, sich mal mehr damit zu beschäftigen, weil es Football wirklich sehr spannend macht, auch mehr in die Details reinzugehen. Richtig, also da hat man dann auf jeden Fall, wenn es einen Titel gibt, schon mal fünf Linebacker. Die Position vom Mike und vom Will-Linebacker, also vom Middle- und vom äh, Weakside-Linebacker, hängen dann davon ab, ob ein Blitz kommen soll oder nicht. Wenn ein Blitz kommt, Geht meistens, oder kann es passieren, dass noch ein Linebacker an die Line geht, kommt keiner, hast du meistens zwei Linebacker im Backfield. Also bei Five man over hat man praktisch einen zusätzlichen Linebacker an der Line of Scrimmage, bei Six man over hat man zwei zusätzliche Linebacker an der Line of Scrimmage. Logischerweise, je mehr Spieler ich an der Line of Scrimmage habe, desto voller ist die Box und desto schlechter kann ich dagegen laufen, weil die Gaps eher zu sind. Letztes Jahr war ja Nickel-Defense extrem im Trend in der NFL, das heißt, es haben auch wahnsinnig viele Leute gegen die Titans gespielt. Die sind halt dann natürlich zermalmt worden, weil was passiert, wenn ich einen Linebacker herausnehme und einen Defensive End, äh, einen Defensive Back reinbringe? Klar, ich bin besser in der Pass-Defense, aber ich bin viel, viel anfälliger für den Lauf und das haben die Titans mit Derrick Henry letztes Jahr extrem gut ausgenutzt. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, wie sie so weit kommen konnten. Ich glaube nicht, dass irgendein Team den Fehler machen wird, gegen die Titans nächstes Jahr viel Nickel zu spielen, vor allem, weil die eigentlich nur eine extrem eine wirklich sehr starke Waffe im Game haben, das ist AJ Brown. Wenn du deinen Nummer 1-Corner auf den stellst, naja, wird der relativ gut gecovert sein und äh, Ryan Tannehill ist jetzt auch kein Magier mit seinem Arm. Also die Titans sind schon sehr abhängig von Derrick Henry und ähm, von dem her kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn die Teams wirklich anfangen, gegen ihn zu schemen, er, die, er nächstes Jahr so viel Erfolg haben wird wie dieses Jahr. Genau, das war's mit den Tennessee Titans, jetzt kommt mein Nummer 1 Team, und zwar habe ich hier die Indianapolis Colts. Probleme letzte Season, ganz klar, die Quarterback-Position. Ich glaube, das Retirement von Andrew Luck hat jeden von uns überrascht, Es ist auch wirklich ja wahnsinnig traurig, weil er echt ein cooler Typ ist, und ähm, man wünscht natürlich nur das Beste für sein weiteres Leben. Ich glaube, für die, äh, die Colts-Fans war das extrem schwerer Schlag, weil man dann auf Jacoby Brissett angewiesen war und der und Brandon Heuer haben beide bewiesen, dass sie die Colts einfach nicht carryen können. So sehr man sich das als Colts-Fan vermutlich auch gewünscht hätte. Aber da hatte man ja nicht allzu großen Erfolg, damit Stärken letzte Season ist. Aber das muss man ganz klar erwähnen. Man hat eine der besten O-Lines in der NFL. Also die ist wirklich, wirklich Elite. Außerdem hat man... Eine Defense, die im absoluten Mittelfeld der Liga spielt, da hat man zum Beispiel Darius Leonard als Middle Linebacker, den ich extrem feiere und der meiner Meinung nach ein wahnsinniger spieler ist. Man hat sich auch im Draft adäquat verstärkt, man hatte keinen First-Round-Pick, da komme ich später noch drauf in der Off-Season-Verstärkung, warum man keinen mehr hatte. Auf jeden Fall hat man mit seinem Second-Round-Pick Wide Receiver Michael Pittman Jr. von USC gedraftet. Der hat wirklich starke Hände, spielt sehr physisch, hat. Leider einen eher unterdurchschnittlichen Release, aber das ist jetzt eher ein kleines Manko, würde ich sagen. Also der kann extrem abliefern nächstes Jahr. Dann hat man außerdem auch in der zweiten Runde Running Back Jonathan Taylor von Wisconsin gedraftet. Und bei dem muss ich sagen, der war mein Lieblings -Running Back im Draft. Der hat eine extrem kranke College-Production. Also er, ist sechs, er hat die sechstmeisten All-Time-Rushing-Yards, wenn man die Ballgames nicht mehr mitzählt, wie man es heutzutage macht. Uh, irgendwas stimmt da gerade nicht. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Er hat die viertmeisten All-Time-Rushing-Yards, wenn man die Ballgames nicht mitzählt. Wenn man die Ballgames mitzählt, hat er die sechstmeisten. Genau so rum war es. Also nochmal zum Verständnis, er hat in drei Jahren 6.174 Rushing-Yards gehabt. Das ist krank. Sogar für College-Verhältnisse. Und... Uh, Klar, man muss dazu sagen, er hat in seiner extrem starken Line bei Wisconsin gespielt. Wisconsin hat immer eine der besten O-Lines im College-Football. Und äh, er ist auch keine starke Waffe im Passing-Game, äh, weshalb er halt auch in die zweite Runde gerusht ist. Er, gerusht ist, gefallen ist. Aber er ist eine absolute Waffe im Running-Game, von dem her freue ich mich wirklich, den nächstes Jahr spielen zu sehen. Außerdem hat man noch Safety Julian Blackman von Utah getradet. Der war früher tatsächlich Cornerback und nicht Safety, ist deshalb auch sehr flexibel einsetzbar. Gutes Tackling ist aber teilweise noch zu inconsistent, also da muss man schauen, wie er sich entwickelt. Was ich jetzt auch noch erwähnen wollte, ist, man hat in der vierten Runde Quarterback Jacob Easton von Washington gedraftet. Ja, der hat einen extrem starken Arm, aber sonst relativ wenig Upside, also ist das für mich eigentlich viel zu früh. Ich hätte den nicht vor der sechsten Runde persönlich genommen. Und ähm, der soll vermutlich jetzt hinter dem Quarterback, den man sich in der Offseason geholt hat, lernen. Aber naja, ich weiß jetzt nicht, ob der mit Lernen so viel verbessern kann. Ich verstehe den Pick im Endeffekt eigentlich absolut nicht. Dann wichtigste Verstärkungen in der Offseason. Da hat man Defensive End oder Defensive Tackle, je nachdem er kann beides spielen. die Forrest Buckner geholt. Für ihn hat man den 13. Pick, also ihren first round pick im Draft getradet der wird direkt einen großen Impact haben. Also der ist ein mega talentierter Spieler und für mich ist das ein extrem guter Off-Season-Move. Da kann man sich wirklich drüber freuen. Außerdem hat man Quarterback Philip Rivers geholt in Free Agency. Der ist eine wirklich dringend benötigte Verstärkung. Der war in den letzten Jahren nicht mehr so Elite, wie er mal war, aber man muss dazu sagen, er hatte bei den Chargers eine beschissene O-Line. Und den jetzt hinter die beste O-Line oder eine der besten O-Lines in der NFL zu stecken, in gutes ski mit einem starken Run-Game und einigen starken Waffen, auf den Receiver-Positionen, könnte der meiner Meinung nach wieder ein elite quarter der NFL sein. Er hat jetzt nur einen Jahresvertrag. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Saison gut läuft und in meinem Szenario läuft es ja gut, sie werden ja erste in der Division und kommen in die Playoffs, dass man das Ganze nochmal um ein bis zwei Jahre verlängert, das ist natürlich nicht sicher. Da muss man jetzt schauen, es hängt alles von dieser Saison ab und ob Philipp Rivers noch weitermachen will. Man weiß ja, der Mann hat viele Kinder. Ich glaube, seine Frau würde sich auch freuen, wenn er mal öfter zu Hause wäre. Wer man noch geholt hat in Free Agency ist Cornerback Xavier Rhodes. So, Der war früher wirklich mal Elite, hat aber letztes Jahr eine erbärmliche Season gespielt bei den Vikings. Er ist auch mit seinen 29 Jahren wirklich nicht mehr der Schnellste und kann keine Man-Coverage mehr spielen, weil er da jedes Mal getoastet wird. Allerdings sollte er bei den Colts meiner Meinung nach viel besser spielen, da das Scheme wirklich sehr stark zone-lastig ist und er nach wie vor ein echt guter Zone-Corner ist. Also könnte sich das wirklich lohnen. Was den Colts außerdem zugute kommt, man hat in der Offseason keine wirklich nennenswerten Abgänge gehabt. Man hat Defensive End Magnus Hunt verloren, aber den hat man ja sowieso durch DeForest Buckner ersetzt und die Position dadurch um einiges verbessert. Also sehe ich da jetzt kein großes Problem drin. Stärken nächste Season ist auf jeden Fall die Offense. Also das habe ich ja schon oben bei Rivers angesprochen. Die Offense sieht wirklich gut aus für nächstes Jahr. Und was ich hier auch noch erwähnen will, ist die Defense. Also man hat keine schlechte Line. Man hat ein wirklich starkes Defensive Backfield mit Rockerson, Malik Hooker, etc. Malik Hooker, vielleicht, wenn man dieses Jahr, da diese Colts sehr ja viel äh, Zone spielen, kann ich mir nicht vorstellen, dass man Cover One spielt, was Malik Hooker extrem zugutekommen würde, weil er im College bei Ohio State extrem abgerissen hat. Vor allem, äh, wenn er eben in Cover One der Single High Safety war. In Cover 2 finde ich den tatsächlich nicht so geil, aber muss man sehen. Vielleicht macht er ja auch hier einen Schritt nach vorne. Außerdem hat man natürlich Darius Leonard und ist für mich ein Elite-Middle-Linebacker in der NFL. Also kann man mit dem Team meiner Meinung nach auf jeden Fall in die Playoffs kommen, gerade in der Division. Man hat auch nur den 16-schwersten Schedule, also genau in der Mitte kann man sich meiner Meinung nach auch nicht beschweren. Puh. Für mich ist es eigentlich ein Duell zwischen Tennessee und äh, Indianapolis, wer die Division gewinnt. Aber ich persönlich sehe die Colts da dann doch vorne. Genau, das war's dann wieder. Nächste Woche geht es dann mit der AFC West weiter. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt und schönen Tag noch.